0: thưa quý vị và các bạn bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố ba mươi hai sách giáo khoa đã vượt qua vòng thẩm định sẽ được đưa vào học đường áp dụng giảng dạy từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một theo lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông
1: Cuối tháng 11 này thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lấy ý kiến rộng rãi trên mạng về dự thảo thông tư hướng dẫn chọn sách giáo khoa và dự kiến ban hành vào tháng 12. Sau đó thì các địa phương phải thành lập hội đồng và công bố kết quả lựa chọn sách.
0: Câu chuyện chọn sách giáo khoa tiếp tục nóng với nhiều câu hỏi được đặt ra là ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 như là xuất bản sách giáo khoa làm sao để tránh độc quyền việc lựa chọn sách giáo khoa sẽ được thực hiện theo quy trình nào để đảm bảo công khai minh bạch liệu có nảy sinh lợi ích nhóm khi quyền lựa chọn sách giáo khoa thuộc về các địa phương
1: vâng và dưới góc nhìn của tiến sĩ Nguyễn Văn Cường Đại học Potsdam Cộng hòa Liên bang Đức chuyên gia quốc tế chuyên gia cố vấn xây dựng sách giáo khoa chúng tôi tiếp tục bàn luận về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn đặt câu hỏi hoặc là nêu ý kiến, bình luận qua số điện thoại là 0243 934 1040 và 02435 563 563. Bây giờ thì mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu cuộc trao đổi ạ.
2: Vâng, cảm ơn biên tập viên Phương Anh và biên tập viên Đức Hưng ạ. Và xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Cường đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Ừ vâng Thưa ông, nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa thì có nêu là các cơ sở giáo dục được lựa chọn sách giáo khoa dựa trên ý kiến của giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và luật giáo dục năm 2019 thì lại có quy định là Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố quyết định lựa chọn sách giáo khoa. Vì vậy mà có nhiều ý kiến cho rằng là so với Nghị quyết 88 cho phép các giáo viên được lựa chọn sách giáo khoa phù hợp thì cái quy định trong luật giáo dục năm 2019 giao ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa là một bước lùi và cái thông tư hướng dẫn chọn sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cũng đi theo hướng của luật giáo dục năm 2019 này. Vậy quan điểm của ông ra sao về hai cái quy định này?
3: À, tôi thì không nghĩ rằng đây là một bước là lùi. À mà tôi nghĩ rằng à, đây là lần đầu tiên việt nam thực hiện à, chính sách một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa cho nên tôi đánh giá rằng đây là một cái sự à, thận trọng và có trách nhiệm của cơ hội việt nam à, điều quan trọng là chúng ta thấy rằng cái chương trình cái, cái chủ trương một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa nó đã đi vào thực tiễn và nó đã phát huy ngay tác dụng vâng. à, sau à, chưa đầy một năm kể từ ngày công bố à, chương trình giáo dục phổ thông mới thì đến nay Bộ Giáo dục đã vừa công bố 4 đến 5 bộ sách cho lớp 1 Thì đây là một cái bước tiến rất là lớn của Việt Nam Tôi đánh giá đây là cái cái bước tiến mang tính đột phá Về việc quản lý sách giáo khoa ở Việt Nam Và rất là phù hợp với xu hướng quốc tế
2: ừ. à, Sở dĩ mà có nhiều ý kiến khác nhau Và có nêu là cái việc uh, chủ yếu là do cái lý do là quyền được chọn sách giáo khoa đấy ạ à, Dự thảo thông tư hướng dẫn chọn sách giáo khoa dự kiến ban hành vào tháng 11 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì à, có quy định là việc lựa chọn sách giáo khoa được trao quyền cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố à, Thưa ông là cái việc mà giao cho địa phương tự chọn sách giáo khoa thì liệu có tiềm ẩn những cái nguy cơ tiêu cực trong cái quá trình lựa chọn không ạ?
3: À, thực ra nếu mà nói là tiềm ẩn những nguy cơ tiêu cực thì nếu mà chọn ở cấp tỉnh hay chọn ở cấp trường dạ. đều có thể xảy ra. Dạ. Nhưng mà điều quan trọng là để tránh cái, những cái tiêu cực trong cái quá trình chọn sách thì chúng ta phải có những cái uh, quy chế và có những biện pháp quản lý uh, minh bạch thì sẽ uh, phòng tránh được những cái uh, vấn đề đó.
2: Dạ. Nhưng mà sẽ rất dễ xảy ra cái trường hợp là uh, một địa phương chỉ chọn một bộ sách giáo khoa để mà dễ quản lý. Uh, như vậy thì cũng làm mất cái ý nghĩa là Của cái việc là quy định nhiều sách giáo khoa Đồng thời có thể tái diễn cái quan điểm là Sách giáo khoa sẽ là pháp lệnh ạ Vậy quan điểm của ông
3: Vâng hiện nay luật giáo dục Thì cũng không quy định là các địa phương Các ủy ban sẽ chọn một hay là nhiều bộ sách Thành ra là cũng có khả năng là sẽ có những địa phương Mà người ta chỉ chọn một bộ sách để dễ quản lý Nhưng mà tôi nghĩ rằng điều này cũng không đáng lo ngại quá Bởi lẽ là Kể cả có những địa phương người ta chọn một bộ sách Có những địa phương chọn hai ba bộ sách Nhưng mà sẽ không có chuyện là tất cả các địa phương đều cùng chọn một bộ sách Trở về cái thời kỳ là một chương trình, một bộ sách Thì chắc chắn cái điều này sẽ không xảy ra được nữa
2: Vâng, vậy thì cái xu thế mà chọn một bộ thì được nhiều tỉnh theo Cũng có thể dễ xảy ra cái tình trạng cạnh tranh khốc liệt Và xuất hiện cái tình trạng lợi ích nhóm trong việc chọn sách giáo khoa Vậy theo ông thì chúng ta cần phải làm gì để tránh được cái việc mà lợi ích nhóm hoặc là cái việc đi đêm của các nhà xuất bản để có thể là địa phương nào đó chọn những cái bộ sách của mình?
3: Vâng, để mà tránh được những cái tiêu cực này thì rõ ràng là chúng ta cần phải có một cái chính sách quản lý minh bạch cho cái việc này trước hết tôi thấy rằng rằng là hiện nay bộ giáo dục đang đi theo hướng đó tức là bộ giáo dục sẽ soạn thảo cái thông tư hướng dẫn một cách rất là tỉ mỉ các cái quy trình chọn sách và sau đấy là các địa phương sẽ phải thành lập các cái hội đồng. Thì trong hội đồng thì sẽ có thành phần của các cái lực lượng khác nhau trong đó tôi nghĩ rằng lực lượng giáo viên sẽ phải đóng cái vai trò quan trọng trong hội đồng này và nếu mà cái quy trình chọn sách cũng như là cái việc quản lý kiểm soát minh bạch thì tôi nghĩ rằng nó sẽ tránh được những hiện tượng tiêu cực có thể xảy ra.
2: Vâng, có một câu hỏi của thính giả có gửi đến là à, theo ông thì cần à, tạo điều kiện như nào để các cơ sở giáo dục, à, các giáo viên có thể được lựa chọn những cái bộ sách giáo khoa khác, không phải khác với cái bộ mà à, bộ sách giáo khoa của tỉnh chọn ạ. Như ừ. là một cái tài liệu tham khảo ạ.
3: Vâng, nếu mà à, tỉnh chọn một bộ sách chỉ có nghĩa rằng là à, cái cuốn sách đó được sử dụng chính thức ở nhà trường, tức là học sinh phải mua vào theo cuốn sách đó. Được. Còn lại thì... À, Giáo viên cũng nhà trường thì lại là hoàn toàn tự do trong việc tham khảo các tài liệu khác Và theo tôi thì tôi rất là khuyến nghị rằng trong trường hợp nhà trường đã có một bộ sách lựa chọn cho học sinh Thì nhà trường rất nên được tạo điều kiện để mua các cuốn sách khác để làm tài liệu tham khảo Cũng như là tài liệu học liệu bổ sung cho giáo viên để sử dụng trong việc chuẩn bị bài giảng riêng Cũng như là có vẻ thể là làm các cái phiếu bài tập cho học sinh dựa trên các cái tư liệu đó
2: vâng Thưa ông, đây là lần đầu tiên mà chúng ta thực hiện Việc giao cho địa phương lựa chọn sách giáo khoa Và cũng là lần đầu tiên, năm đầu tiên Năm học tới chúng ta sẽ thực hiện Một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa ạ để cho địa phương lựa chọn thì cũng rất, vẫn có thể xảy ra những cái tình huống là lựa chọn chưa thực sự phù hợp với nhu cầu cũng như là thực tế của địa phương ạ. Vậy theo ông thì ạ làm sao để mà việc lựa chọn sách giáo khoa có cái sự linh hoạt hơn cho các địa phương để có thể chọn bộ này không phù hợp là chúng ta, có địa phương có thể có một cái sự mở hơn để lựa chọn những cái bộ sách khác thực sự phù hợp với địa phương
3: à, Thứ nhất thì phải nói rằng là các cái bộ sách mà đã được bộ giáo dục giáo dục thẩm định thì đều đã được thẩm định rất là kỹ càng và những cuốn sách đó hoàn toàn có thể sử dụng ở nhà trường phổ thông với tư cách là sách giáo khoa cho nên là một tỉnh khi mà chọn một cuốn sách A hay cuốn sách B thì nó đều hoàn toàn có thể sử dụng được ở phổ thông. À, tuy nhiên, cũng không loại trừ là à, sau một thời gian sử dụng thì à, người ta, giáo viên người ta phản ánh, người ta cảm thấy là cuốn sách khác có thể phù hợp hơn hoặc là lại xuất hiện một cái cuốn sách mới trên thị trường nữa yeah. thì cái điều này thì à, các tỉnh hoàn toàn có thể tổ chức lại à, cái việc chọn sách giáo khoa chứ không nhất thiết là một cái cuốn sách giáo khoa chỉ được chọn một lần mà dùng cho cả trong chục năm thì không bắt buộc như vậy. Yeah. À, tuy nhiên à, mong muốn rằng cái việc lựa chọn ngay từ đầu đã được tổ chức một cách rất là uh, bài. bài bản uh, quy mô và rất là thận trọng thì để cho cái quá trình lựa chọn nó chính xác nhất để một cuốn sách nó tương đối ổn định uh, trong cái thời gian sử dụng để nó có thuận lợi cho cái việc triển khai cũng như cho cái việc mà mua sách của uh, phụ huynh nữa
2: Dạ, yeah, vâng à, Thưa quý vị và các bạn, à, câu chuyện thời sự hôm nay thì có chủ đề là Địa phương được à, chọn sách giáo khoa làm sao để tránh độc quyền và lợi ích nhóm với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Văn Cường à, Nếu quý vị và các bạn à, có câu hỏi hoặc là đóng góp ý kiến thì có thể gọi điện đến số điện thoại là 0243 934 9483. À, vâng, chúng ta đang nói đến cái câu chuyện là địa phương chọn sách giáo khoa và... À, theo quy định thì địa phương sẽ có quyền thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa và sẽ lựa chọn theo cái danh mục mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký vào ngày 22 tháng 11 với các bản sách, bản thảo sách giáo khoa của các nhà xuất bản ạ. Vậy theo ông thì cái hội đồng này cần có cái thành phần như nào để có nhiều hơn tiếng nói của giáo viên của cơ sở giáo dục của các trường vào trong hội đồng để có quyền lựa chọn sách giáo khoa thực sự phù hợp với nhu cầu dạy và học của các trường ạ? À,
3: vâng, hiện nay thì Bộ Giáo dục đang soạn thảo cái văn bản hướng dẫn. Tôi yeah. nghĩ là trong thời gian sắp tới Bộ sẽ công bố. Nhưng mà theo quan điểm của tôi thì trong hội đồng đó thì có hai thành phần cơ bản là thành phần của cán bộ quản lý giáo yeah. dục của địa phương Và thành phần trọng tâm sẽ phải là các giáo viên đang trực tiếp giảng dạy ở nhà trường phổ thông. Bởi vì giáo viên sẽ là người hiểu rõ hơn ai hết cái cuốn sách nào sử dụng cho phù hợp nhất với địa phương của mình. Thì thành phần của giáo viên tôi nghĩ nó phải quá bản. Thì nó sẽ đảm bảo cái tiếng nói của giáo viên mang tính trọng số cao trong hội đồng này.
2: Có một thắc mắc nữa mà tôi muốn... Qua ý kiến của ông được làm rõ hơn, đó là vẫn là cái việc mà lựa chọn sách giáo khoa. Ấy. Ông có thể nêu những cái ưu và nhược điểm của cái việc mà uh, tỉnh lựa chọn sách giáo khoa, Ủy ban Nhân dân tỉnh được quyền lựa chọn sách giáo khoa với cái việc là nếu chúng ta để cho giáo viên hoặc là cơ sở giáo dục, mà địa ph- uh, cơ sở giáo dục tức là các trường ấy, lựa chọn sách giáo khoa. À,
3: vâng, hai cái uh, quy trình này À, thì nó đều có những mỗi một quy trình nó đều có những cái ưu điểm và nhược điểm khác nhau yeah. chứ khó có thể nói là cái 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 cách giải quyết nào là duy nhất uh, đúng hay duy nhất có ưu điểm à, chẳng hạn nếu mà để cho uh, địa phương các trường tự chọn thì uh, nó sẽ uh, có cái ưu điểm là cái sự tự quyết của bản thân các trường đó yeah. mỗi một trường tự quyết định cái bộ sách giáo khoa cho trường của mình thì uh, nó tăng cái quyền tự chủ tự quyết của nhà trường Đấy là cái ưu điểm. Nhưng mà nó lại có cái nhược điểm. Là mỗi một trường có thể chọn những cuốn sách khác nhau hai xã khác nhau có thể dạy hai bộ sách khác nhau thế thì ví dụ hoặc hai tiểu khu khác nhau dạy hai cuốn sách giáo khoa khác nhau thế thì khi mà con em của các phụ huynh họ chuyển chỗ ở thì à. các cháu nó chuyển trường này từ trường này sang trường khác thì nó có cái bỡ ngỡ nhất định khi mà phải thay đổi sách giáo khoa thì à. đấy là cái nhược điểm còn khi mà để cho địa phương ủy ban nhân dân tỉnh chọn sách giáo khoa tương thống nhất ở trong tỉnh thì nó tránh được hiện tượng đó À, tuy nhiên nó lại có một nhiều điểm khác Nói như vậy là tỉnh sẽ uh, Chọn thay cho t- tất cả các trường Và các ừ. trường có thể có cảm giác Là mình không được tự quyết cái việc chọn sách giáo khoa của mình Thành ra là mỗi một mô hình nó có những yêu nhược điểm khác nhau Và Trong cái bước đầu mà thực hiện một chương trình, một nhiều bộ sách Thì tôi thấy là cái phương án mà hội đồng nhân tỉnh chọn Cũng là một phương án có thể là tin tưởng và chấp nhận được
2: Vâng, để Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn Thì như ông nói là hội đồng thì cần phải có thành viên của giáo viên quá bán đúng không ạ?
3: Vâng, tôi thì tôi nghĩ rằng là điều kiện... nhất định phải như vậy giáo viên cần có tiếng nói lớn trong hội đồng này thì À, nó sẽ tăng cường cái tính uh, khách quan cũng như là cái việc cái lựa chọn mang tính chính xác hơn Vì giáo viên người ta hiểu rõ uh, về cái cuốn sách giáo khoa nào là phù hợp nhất
2: vâng, Như vậy thì cũng phần nào hài hòa giữa hai cái uh, yếu tố mà tôi đưa ra hỏi ông là uh, Hai nơi, hai, hai bộ phận được lựa chọn sách nhà khoa ạ
3: Vâng đúng rồi, theo quan đường nào thì cũng là đại diện giáo viên sẽ có quyền quyết định Khi mà nhà trường mà lựa chọn thì cũng có thành phần lãnh đạo nhà trường và thành à. phần giáo viên Mà tỉnh lựa chọn cũng tương tự như vậy ở tỉnh thì lại có điều kiện chọn giáo viên tốt, đại diện của nhiều trường khác nhau chẳng hạn. Yeah. Thế cũng không phải là giáo viên của một trường. Thì ra như nó cũng mang tính đại diện tương đối. Dạ,
2: yeah, vâng. Thương qua số điện thoại 02439349483 934 9483 thì chúng tôi đã nhận được ý kiến của thính giả.
0: Tôi là Phan Ba Bường ở xã Việt Xuân, huyện Mỹ Trường, tỉnh Mĩnh Phúc. À, về vấn đề sách giáo khoa có nhiều bộ khác nhau thì tôi chỉ có ý kiến như thế này. Thứ nhất mà nói là tôi thấy có những chi tiết cần thiết phải thay bởi vì có những từ bây giờ chẳng hạn trong miền Nam gọi là trồi xanh ở miền Bắc gọi là mầm non ở à, trong miền Nam gọi là trồi non này và thế cho nên là đúng là tôi nghĩ là phải có những bộ sách để phù hợp với từng vùng thế nhưng tôi lăn tăn ở cái việc là à, bây giờ đề thi chung của bộ mà tôi thường nghe nói là nội dung thi đều có trong chương trình giáo dục thế vậy thì các bộ sách giáo khoa này khác nhau thì có liên quan gì với đề thi không? Tôi thưa vị khách mời.
2: Vâng, xin cảm ơn ý kiến của thính giả và xin mời tiến sĩ Nguyễn Văn Cường.
3: Vâng, cái băn khoăn thắc mắc của thính giả vừa rồi thì chúng tôi xin trả lời rằng là tất cả các cuốn sách giáo khoa dù có nội dung khác nhau nhưng mà đều phải là đảm bảo những cái quy định trong chương trình giáo dục. Thành ra là việc uh, ra đề thi của bộ sẽ dựa trên chương trình giáo dục mà không dựa vào cuốn sách giáo khoa cụ thể. Nhưng tất cả cuốn sách giáo khoa mặc dù khác nhau nhưng đều phải phù hợp với uh, nội dung, quy định cũng như các yêu cầu cần đạt ở trong uh, chương trình quốc gia. Thành yeah. ra là cái việc lo ngại đấy là uh, 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 không cần thiết ạ. vì Tất cả cuốn sách giáo khoa sẽ đảm bảo để học sinh thi được uh, các cái đề thi của bộ.
2: Vâng. Và chỉ có một phần nhỏ những cái kiến thức để phù hợp với địa phương rồi, đúng không? À,
3: vâng, ví dụ một số uh, ngôn ngữ, một số từ, có thể là uh, người ta viết, ví dụ sách trong miền Nam người ta viết, người có thể chọn một vài từ mà uh, quen thuộc hơn, à. không phải cái từ địa phương quá, như à. từ tương đối phổ biến ở một cái vùng miền lớn. Thì học sinh các vùng khác cũng có thể hiểu được
2: Dạ vâng ạ à, Quay trở lại cuộc trao đổi ạ Thương à, cùng với những cái băn khoăn về quyền lựa chọn sách giáo khoa Thì à, còn những cái băn khoăn về việc độc quyền sách giáo khoa à, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam thì đã giới thiệu 4 bộ sách giáo khoa Với 24 bản thảo lớp 1 mới Do đơn vị à, biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới ạ à, Thương rất là nhiều thắc mắc về vấn đề nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Liệu à, có phải độc quyền trong xuất bản sách giáo khoa Trong cái lần thay sát này này
3: khi mà chúng ta đã có một chủ trương, một chương trình trình bộ sách thì không có một nhà xuất bản nào có thể độc quyền được bởi vì là tất cả các nhà xuất bản hiện nay đều được tự do viết sách Nhưng mà tại sao cái năm vừa qua thì lại chỉ có rất là ít nhà xuất bản tham gia bởi vì viết sách giáo khoa thì nó đòi hỏi thời gian và nó đòi hỏi tính chuyên nghiệp rất là cao Chúng ta biết rằng là vừa mới tháng 12 năm 2018 Bộ Giáo dục mới công bố chương trình giáo dục phổ thông mới và trong vòng chưa đầy một năm thì chúng ta đã có uh, 5 bộ sách cho lớp 1. Thì đấy là cái sự cố gắng rất là lớn của các, các nhà xuất bản này. Còn các nhà xuất bản khác thì chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian tới thì sẽ có uh, nhiều nhà xuất bản tham gia hơn. Nhưng tôi cũng không nghĩ rằng nó sẽ có một sự bùng nổ trong cái uh, việc mà các nhà xuất bản sản xuất sách giáo khoa một cách nhanh chóng như là việc xây dựng các căn hộ bởi vì là làm sách giáo khoa nó đòi thời gian và nó đòi hỏi tính chuyên nghiệp rất là cao cho nên việc tìm các tác giả để viết được sách giáo khoa nó không phải vấn đề đơn giản và không phải vấn đề nhanh chóng cho nên là chúng ta hy vọng rằng phải có thời gian
2: vâng lần này thì cũng chỉ có 3 nhà xuất bản tham gia biên soạn sách giáo khoa thôi ạ đó là nhà xuất bản giáo dục việt nam này nhà xuất bản đại học sư phạm nhà xuất bản đại học sư phạm thành phố hồ chí minh ạ cái việc mà tránh độc quyền trong xuất bản và phát hành sách giáo khoa là cái mục tiêu mà chúng ta đang hướng tới và đang dần thực hiện ạ vậy theo ông thì ngoài những cái điều ông nêu thì cái lý do gì khiến các nhà xuất bản gặp khó khăn hoặc là chưa thể tham gia vào để biên soạn cũng như là phát hành sách giáo khoa ở cái thời điểm hiện nay ạ?
3: vâng như tôi đã nói đó việc uh, viết một cuốn sách cho khoa thì nó mất tối thiểu là một năm ừ, để là. có bản thảo thành ra là nếu mà các nhà xuất bản sau khi bộ giáo dục công bố chương trình thì họ bắt đầu thì bây giờ cũng chưa xong bản thảo được ừ. nhưng mà bắt đầu thành ra là uh, đấy là chưa nói việc uh, là họ có tìm được tác giả tốt hay không cho nên là cái khó khăn cơ bản là như vậy họ phải tìm tác giả phải ừ. có thời gian hai yếu tố đấy là, là chưa thể có ngay được uh, ngay cái việc mà À, nhà xuất bản giáo dục hiện nay người ta có 4 bộ sách thì người ta đã có một cái truyền thống sáu năm làm sách giáo khoa họ có một đội ngũ một biên tập viên đội ngũ tác giả à, thường trường rất là lớn cho nên là khi có chủ trương viết sách thì họ, họ vào cuộc rất là nhanh và nhà xuất bản, bản giáo dục cũng là có nhiệm vụ ở chính trị là phải xây dựng một bộ sách giáo khoa đầy đủ và tốt để cho chịu trách nhiệm trước uh, bộ giáo dục về cái việc phát triển sách giáo khoa và hiện nay tôi thấy rằng là do cái cơ chế là một chương trình nhiều bộ sách cho nên chính nhà xuất bản giáo dục họ cũng cạnh tranh với nhau à. bốn bộ sách này không phải là của tất cả của công ty mẹ đâu mà của các công ty con công ty mẹ chỉ có một bộ sách là người ta gọi là bộ sách nền à. và chính vì có sự cạnh tranh trong nội bộ cho nên bản thân các bộ sách của nhà xuất bản cũng tốt hơn và chúng ta thấy là có hiệu quả rất là rõ ràng trước đây thì bộ giáo dục uh, nhà xuất bản là trực thuộc bộ giáo dục và việc viết sách giáo khoa là theo kinh phí của nhà nước hiện nay thì nhà nước không phải uh, cấp tiền cho bất cứ một nhà xuất bản nào cả và người ta có rất là hiện nay chúng ta đã có đến 5 bộ sách thì đấy là một hiệu quả rất là rõ và bản thân nhà xuất bản giáo dục do là các công ty con họ cạnh tranh với nhau cho nên là À, cái chất lượng của các bộ sách nó cũng tốt lên. Như vậy nó có tác dụng tốt đối với cả cái bộ sách chính, bộ sách mà nhà xuất bản người ta gọi là bộ sách nền của à. họ. Thì tôi thấy là chất lượng cũng rất là tốt nhờ có sự cạnh tranh mà mặc dù không sự đầu tư.
2: Dạ, vâng, chính cái việc mà có nhiều bộ sách giáo khoa nên là chính bản thân nhà xuất bản giáo dục cũng đã có cái sự cạnh tranh với nhau rồi. Vâng ạ,
3: và tôi cũng biết rằng là không biết là trong thời gian tới họ còn giữ được bốn bộ sách liên tục đầy đủ trong những năm tới này không Bởi vì thực sự là bản thân nó cạnh tranh và cũng không đảm bảo chắc chắn là tất cả các bộ sách này đều được đầy đủ trong những lớp tới thành Đấy. ra là cái việc mà các cái nhà xuất bản khác tham gia vào thị trường sách cũng không khó mà đòi hỏi có sự bùng nổ nhanh chóng được Vâng. Sách giáo khoa nó đòi chất lượng và Nó đòi tính chuyên nghiệp rất là cao
2: dạ, vâng. Giống như ông nói là Để phát hành và biên soạn sách giáo khoa Là dựa vào cái Chủ yếu là cái năng lực của nhà xuất bản nữa Chứ không phải là đơn giản như chúng ta Xây dựng một ngôi nhà
3: Vâng đúng rồi ạ Chị có ví dụ rất là hay đấy ạ à, Một cái doanh nghiệp để xây dựng Thì người ta có vốn Người ta có thể dễ dàng là huy động để xây dựng các căn hộ nhưng mà à, làm sách giáo khoa thì nó không chỉ phụ thuộc vào vốn vốn này lại không nhiều nhưng là vốn đây là vốn con người vốn rất xám đòi hỏi một cái đội ngũ à, tác giả mà tác giả viết giáo khoa thì lại không có nhiều bởi vì là không ai làm nghề viết sách giáo khoa cả yeah. như các cái tác giả cũ thì bây giờ có thể đã già không thích hợp còn các tác giả mới thì lại chưa có kinh nghiệm trong cái việc này Thành ra là tìm các tác giả, các nhà khoa học và các giáo viên mà có khả năng viết sách giáo khoa thì không phải là vấn đề ngày 1, ngày 2 mà phải bồi dưỡng cho họ và từng bước một.
2: Vâng. Thưa ông, qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi tiếp tục nhận được một ý kiến của thính giả nữa.
3: Tôi là Nguyễn Thường Lạng vì sự phát triển của thế hệ sau tôi thấy có mấy vấn đề sau này. Một á, là cái sách giáo khoa đó sau khi biên soạn xong không đưa ra thẩm định ngay mà cho đi giảng thử. Ít nhất là giảng một nửa cuốn. Và sau đó quay cái video về cái đó, post lên trên mạng cho tất cả mọi người biết đã. Sau đó người ta đánh giá đã, về sửa lại xong rồi đưa ra thẩm định. Tôi cho rằng làm thể chắc hơn. Mình chưa dạy, mình chưa biết sai đúng chỗ nào cả. Và chính vì thế chưa có cái kiểm định thực tế, chưa có sự nhận xét của toàn xã hội. Tôi là phụ huynh, tôi có biết là cuộc sách này như thế nào đâu. nên thì cả hội đồng làm lại quy trình là sách giáo khoa phải cho ra dạng thở. Thì tôi nghĩ là làm như thế nó sẽ chắc hơn.
2: Vâng, xin mời tiến sĩ Nguyễn Văn Cường chia sẻ với những cái điện đóng góp, góp ý của thính giả là một phụ huynh ạ.
3: Vâng, ý kiến của phụ huynh rất là sâu sát đấy ạ. À, tuy nhiên là nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là vấn đề thời gian. À, thì chúng ta biết là chương trình giáo dục vừa mới ban hành tháng 12 năm ngoái. Và rõ ràng là chúng ta phải chuẩn bị sách để năm tới là vào dạy rồi. Thành ra là cái thời gian nó cũng tương đối là gấp. Nhưng mặc dù vậy thì là nhà xuất bản cũng như các tác giả hiểu rất rõ quy trình đó. Và hiện nay trong quá trình viết sách tôi tôi biết chắc một cách chắc chắn rằng các nhà xuất bản, các tác giả họ vừa viết sách và họ vừa thực nghiệm đấy ạ. Họ đều có các trường thực nghiệm và các cái tác giả kết hợp với các giáo viên, các trường phổ thông họ vừa viết và vừa thực nghiệm, vừa điều chỉnh. Trong quá trình viết họ đã thực nghiệm rồi, chứ không phải là để hoàn thành xong với thực nghiệm ạ.
2: Vâng, à, xin cảm ơn những ý kiến của thính giả đã đóng góp cho câu chuyện thể sự hôm nay và xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Cường về cuộc trao đổi ạ.
3: Dạ, xin cảm ơn ạ.
0: Xin cảm ơn biên tập viên Lê Thu và vị khách mời là tiến sĩ Nguyễn Văn Cường, Đại học potsdam Cộng hòa Liên bang Đức, chuyên gia quốc tế, chuyên gia cố vấn xây dựng sách giao khoa. Thưa quý vị và các bạn, dự thảo Thông tư lựa chọn sách giáo khoa sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến rộng rãi và ban hành vào tháng 12 tới. Trong thông tư này quy định về việc thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cũng như là các bước làm việc tiếp theo của hội đồng. Các địa phương phải thành lập hội đồng và công bố kết quả lựa chọn sách giáo khoa trong danh mục sách giáo khoa mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký.
1: Và từ tháng 3 đến tháng 5 năm tới thì các sở giáo dục và đào tạo cùng với các nhà xuất bản thì sẽ tổ chức tập huấn sử dụng sách giáo khoa mới cho các giáo viên triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1. Nhưng mà điều mà dư luận quan tâm lúc này là làm thế nào để chọn được những bộ sách giáo khoa tốt nhất phù hợp với mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới là phát triển năng lực của người học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.